0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Der Krieg gegen die Ukraine wird in dieser Episode nicht angesprochen, da die Episode vor Kriegsausbruch produziert wurde. Ja, ich würde sagen, mein Podcast ist mittlerweile nicht nur... Fotografie oder fotografische Bilder, sondern wie ich auch schon immer wieder klein drunter geschrieben habe, auch ganz viel Gesellschaft. Und das zeigt, wie tief die Fotografie und das fotografische Bild in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur mittlerweile eingegriffen hat, wie tief sie darin verwurzelt ist und wie viel damit zusammenhängt. Wir hatten zum Beispiel Uli Kunz, der über die Klimakatastrophe und die Nachhaltigkeit gesprochen hat, vor allen Dingen aus der Sicht eines Unterwasserforschers und Fotografen. Wir hatten Annette Stuth zu Gast, die hat gesprochen darüber, wie sich die Wende ausgewirkt hat auf die Fotografie und auf diese Gesellschaft. Genauso Andreas Rost, den wir hier schon gehört haben. Ein weiterer Bereich, den wir dabei nicht außer Acht lassen dürfen und der vor allen Dingen gesellschaftlich und kulturell Gegenwärtiger gar nicht sein kann, sind eben die fotografischen Bilder in den sozialen Medien und die Frage danach, wie tief sie darin verwurzelt sind mittlerweile, welche Bedeutung sie dafür haben und so weiter und so weiter. Und genau das beleuchtet und erforscht meine nächste Interviewpartnerin. Sie wurde 1989 in Gera geboren, studierte dann Germanistik, Kunstwissenschaft und Medientheorie. An der TU Dresden und anschließend an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Unter anderem bei Armin Linke und Michael Kleck. Parallel dazu begann sie an der HGB Leipzig Fotografie zu studieren. Hat also eine Mappe gemacht und hat sich da beworben und ist genommen worden. Hat aber dann das Studium abgebrochen. Davon wird sie auch gleich kurz noch berichten und beendete dann das Studium in Karlsruhe wiederum, wurde dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am germanistischen Seminar der Universität Siegen und hat dann dort im Mai 2021 promoviert. Sie ist Mitherausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik und auch dem von dem dazugehörigen Online-Magazin und gemeinsam mit Wolfgang Ulrich, den wir hier schon in Episode 64 zu Gast hatten, ist sie Herausgeberin der Buchreihe Digitale Bildkulturen im Verlag Klaus Wagenbach. Seit 2015 betreibt sie den Blog So frisch so gut, in dem sie regelmäßig über Internetphänomene, Popkultur und Kunst schreibt. Ganz herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzliche Grüße nach Leipzig.
0: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über deinen Lebenslauf gerade gehört. Aber die jetzt auch an dich die Frage natürlich, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Also wie bin ich zur Fotografie gekommen? Das, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich mir eigentlich keine Zeit oder kein Leben vorstellen kann, wo es Fotografie noch nicht gegeben hätte oder so. Also ich bin definitiv aufgewachsen mit der Fotografie und in der Fotografie. Meine Eltern haben auch immer viel fotografiert, jetzt nicht im professionellen Bereich, sondern einfach ja in dem Bereich, den man so gerne Knipser-Fotografie nennt. Das heißt, ja Bilder und Apparate waren definitiv immer schon so in meinem Umfeld und ich auf den Bildern und auch durchaus hinter der Kamera. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich als Kind angefangen habe, mich für Film zu interessieren, also für das bewegte Bild. Und ich habe mir irgendwann, ich glaube, es war zur Kommunion, aber ich bin nicht ganz sicher, einen Camcorder gewünscht, aus tiefstem Herzen. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und ich war noch sehr jung und meine Eltern waren natürlich, ähm, wie soll ich sagen, skeptisch, äh, ob denn dieses Kind mit so einem Camcorder umgehen kann und haben mir das wirklich zu Bedenken gegeben. Aber ähm, ja, ich hielt da sehr hartnäckig dran fest an diesem Wunsch und irgendwann haben sie mir diesen Camcorder geschenkt und... Ähm, ja, ihre Befürchtungen haben sich dann allerdings bewahrheitet. Also der der das erste große Einsatzgebiet war der Sommerurlaub und ich habe alles und ich, die waren ja damals noch riesig diese Camcorder ja mit Kassetten drin und einem Drum und Dran und ich habe alles aufgenommen und in meinem Kopf war das der genialste Film, der jemals gedreht wurde auf dieser Welt und ähm, ja als wir dann zu Hause waren die Kassette rausgenommen haben in die große Kassette reingelegt haben, hat sich dann herausgestellt, dass, ähm, dass es unglaublich verwackelt war. Also es gab irgendwie auch noch keine Bildstabilisatoren, glaube ich. Und im Endeffekt ähm, ja, war das eine der ersten großen Enttäuschungen in meinem Leben, dass äh, ja ich im Kopf einen fantastischen Film hatte, aber tatsächlich äh, war das äh, einfach nichts, äh, überhaupt nichts. Und ich habe dann irgendwie einsehen müssen, okay, ich werde jetzt vielleicht doch nicht die tolle Filmemacherin und musste dann zum Leid meiner Eltern ja, mir irgendwie wieder was anderes wünschen. Und das war dann tatsächlich meine erste Digitalkamera. Ganz schlechte Qualität und ganz klein, aber wahnsinnig befriedigend für mich, weil die Bilder nicht wackeln konnten. Und ich irgendwie in diesem Medium, auch der Fotografie im Allgemeinen, so viel, ja, ich hatte das Gefühl, Kontrolle zu haben über das Bild oder irgendwie, dass diese Bilder stabiler sind als die bewegten Bilder und dass ich ähm, mehr auch Autorität ausüben kann, ähm, dass ich es ganz für mich machen kann und ähm, genau. Und so habe ich angefangen, dann tatsächlich äh, auch viel zu fotografieren und auch viel ja festzuhalten, ähm, dem ja sich, äh, also Bilder zu machen, die unbeweglich sind einfach, aber natürlich trotzdem ja ganz viel Beweglichkeit verheißen können. Und ich glaube, das war schon wirklich mein erster, also mein erstes Gefühl zumindest, was ich mit Fotografie verbinde. Und dann habe ich in meinem Leben, glaube ich, immer wieder neu mich mit Fotografie beschäftigt und Fotografie entdeckt. Und sehr wichtig für mich war ja im Teenageralter Tumblr. Also diese Foto-Community oder was heißt Foto-Community-Plattform, weil ich auf Tumblr, ich weiß nicht, also ich habe so viel fotografiert, ich habe alles auf Tumblr gestellt und ich habe da gemerkt, dass diese Bilder sich so der eigenen, ja, der eigenen Macht dann doch wieder entziehen. Das war so im Studium und man hatte irgendwie ich weiß noch, wir haben natürlich Mitchell gelesen und so weiter und viel gesprochen über das Eigenleben von Bildern. Und ich mochte diese Metapher immer nicht. Aber auf Tumblr hatte ich immer das Gefühl, ja doch, das stimmt schon irgendwie. So Bilder, die haben dann doch ihr Eigenleben. Und von den zehn Bildern, die man hochgeladen hatte, wusste man nie, ja welches wird jetzt, keine Ahnung, tausendmal geteilt und welches bekommt nur ein einziges Like. Und es war alles anonym und weiß ich nicht. Es entzog sich so total dem der eigenen Einschätzung oder den eigenen Kriterien. Und das fand ich unglaublich interessant. Und sicherlich hat das auch dazu geführt, dass ich ja bis heute eigentlich mich mit digitalen Bildern beschäftige oder auch beziehungsweise mit der Rolle von Fotografie, vor allem so in sozialen
1: Medien. Gibt es denn Tumblr in der Form heute noch?
0: Ja, es gibt Tumblr noch, aber ähm, Tumblr hat sich sehr verändert leider. Denn ähm, das, die Attraktivität dieses Netzwerks war wirklich, dass es eigentlich kaum Richtlinien gab. Das heißt, ähm, Bilder wurden nicht zensiert, also man konnte, man konnte dort wirklich alles finden. Ähm, Bilder von Gewalt, ähm, extrem pornografische Bilder. Ähm, und meistens, und ich glaube, das war auch so aufregend für mich als, äh, ja, Teenager, meistens war das so eine Mischung, ja. Man hatte irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild von einer schönen Blume und dann, ähm, <lacht> ja. Den krassesten Sex zwischen Homosexuellen und dann irgendwie ein total makaberes, also diese Mischung, die war so krass, die war so aufregend. Ja, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Also ich glaube, mittlerweile sind auch viele, die ehemals bei Tumblr waren, zu Instagram gewechselt oder haben doch stärker versucht, mit ihren Bildern eben wieder Communities zu bilden, als ja, so sich dem komplett freien Raum oder so auszuliefern. Kann
1: man denn da das überhaupt dann vergleichen? Weil bei Instagram zum Beispiel, da wird ja auch jedes Schamhaar direkt mit Pixeln äh, überlegt. Ähm, war das dann nicht langweilig, der Wechsel?
0: Ehrlich gesagt schon. Also ich, es gibt auch immer noch so Momente, wo ich Tumblr wirklich vermisse, äh, weil, weil es so ja, sehr viel beweglicher war, sich auch immer verändert hat. Und äh, ich finde, also Instagram, also klar, die Zensuren, die stören mich jetzt nicht so besonders, muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt, jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf pornografische Inhalte oder so warte. Also das habe ich jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen falscher zur Anschauung gebracht. Aber was mich bei Instagram am Anfang sehr gelangweilt hat, war schon, dass alles so formal eingegliedert wurde. Ne? Also jeder Feed, logischerweise jedes Profil sieht gleich aus. Es wird immer eingeebnet in dieses quadratische Format. Natürlich, jetzt gibt es mittlerweile auch Mechanismen, das zu umgehen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, auch ästhetisch entwickeln sich da so Konventionen, denen sich alle, ähm, ja, denen sich alle auch bedienen, ähm, sowohl was so die Bildsuchees angeht, als auch was die Komposition der Bilder angeht, als auch was die Farbgebung, Schlagwortfilter der Bilder angeht. Und da habe ich schon lange Zeit eine große ähm, Langeweile auch empfunden demgegenüber. Also ich hatte schon das Gefühl, man muss da auch sein, weil dort findet die eigentliche Vernetzung statt und irgendwann im Leben spielt das natürlich eine Rolle. Klar, jetzt nicht als, äh, keine Ahnung, 18-Jährige, aber vielleicht dann als 25-Jährige schon. Dann will man natürlich irgendwie jetzt auch seine Community aufbauen, aber... Ich habe es als sehr langweilig empfunden. Ich finde aber, dass es sich im Moment ähm, wieder so ein bisschen freier macht und diverser wird, ähm, sowohl was die Gestaltungsmittel angeht, als auch was so neue Möglichkeiten durch Story, also Stories und damit auch Storytelling angeht. Also es verändert sich da auch einiges. Aber diese, ja, diese Experimentierfreude und Freiheitsgefühle, die Tumblr jetzt in mir ausgelöst hatte, das kann tatsächlich Instagram nicht erfüllen, nein.
1: Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung nochmal zurück. Äh, Teenager-Phase war dann rum, äh, dann bist du, hast du die Schule zu Ende gemacht, dann bist du studieren gegangen, richtig?
0: Genau. Ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich unbedingt Kunst studieren, freie Kunst. Ähm, das hat aber nicht geklappt auf den ersten Anlauf und ähm, dann war es eigentlich so, dass ich mich einfach irgendwo eingeschrieben habe. Und äh, ein NC-freies Fach äh, irgendwie in der Nähe war dann Kulturwissenschaft und Kunstwissenschaft und ich habe das dann, ich habe mich eingeschrieben, bin dahin gezogen. Ich wollte auch unbedingt irgendwie raus in die Welt. Und das war allerdings, ja, es war dann schon so, dass ich mich total in die Arbeit auch verliebt habe. Also ich habe ähm, das Studieren extrem genossen, auch das Lesen und das Nachdenken darüber sehr, sehr stark genossen und habe trotzdem auch immer fotografiert. Das hat auch dazu geführt, dass ich später dann doch nochmal Fotografie studiert habe. Allerdings dann festgestellt habe, dass es doch für mich ja, ein Medium ist, mit dem ich das, was ich sagen will, weniger deutlich ausdrücken kann. Also, dass ich doch jemand bin, der relativ klare Dinge nach außen zu tragen hat und dass die Fotografie mich da eher beschränkt. Auch wenn ich zwischenzeitlich in meinem Leben immer dachte, dass sie es besser kann als der Text. Aber im Endeffekt, also für mich war es dann am Ende der Text. Ich habe aber lange damit gehadert und bin immer wieder so ein bisschen auch hin und her geschwankt zwischen den Medien. Also
1: nochmal nachgefragt, äh, Studium Fotografie an der HGB Leipzig.
0: Ja genau, ja an der HGB, allerdings nur das Grundstudium. Ich habe dann ähm, nach dem Grundstudium abgebrochen, weil ich, ja eben genau, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ja, ich das in Textform besser artikulieren kann. Und ich habe mich auch in fotografischen Arbeiten eigentlich mit der digitalen Kultur und mit sozialen Medien beschäftigt. Aber das ging nicht so gut. Es ging nicht so gut wie in Textform.
1: Womit hast du dich dann fotografisch beschäftigt, während deines äh, Studiums an der HGB?
0: Ich habe damals immer so bestimmte Karrieren auf Tumblr verfolgt, meiner Bilder. Also wenn ein Bild zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, tausendmal geteilt wurde, habe ich immer Screenshots gemacht von den Seiten, auf denen es geteilt wurde und wie es dann immer sozusagen neu kontextualisiert wurde und wollte eigentlich immer mit diesen Screenshots arbeiten. Also ich habe mich dann schon sehr weit, wie man merkt, wegbewegt von der, von der klassischen Fotografie und ich habe eigentlich nie so richtig eine Form gefunden für das, was ich was mich fasziniert oder das, was ich auch irgendwie ausdrücken will. Und wirklich einfach daran habe ich dann gemerkt, na, wenn ich jetzt einen Text darüber schreibe, dann kann ich das irgendwie formulieren. Aber ich finde sozusagen keine künstlerische Form dafür. Ich kann das nicht... Ja, ich, Es gibt diese Faszination, ich kann die durchaus bildlich festhalten, aber wie geht es dann weiter? Ne? Wird das ein Buch, hängt man das hin? Also diese Entscheidungen, ich konnte die einfach nicht treffen. Also ich war da einfach auch nicht in dem Bereich sozusagen talentiert genug und ähm, im Text ist mir das immer gelungen.
1: Glaubst du, das Studium der Fotografie in Leipzig hat dich auch in deiner theoretischen Arbeit weitergebracht?
0: Also ich habe es auf jeden Fall auf jeden Fall niemals bereut, weil ähm, es mich einerseits klar ins Thema näher reingebracht hat, mir ein Gefühl gegeben hat, klar auch für die Entstehung von Bildern, aber ich glaube, am ja, nachhaltigsten beeinflusst hat mich eigentlich das Studium an so einer Kunstakademie selbst, also dieses dass man mitbekommen hat, welchen, welche, welche Prozesse es braucht, um überhaupt eine künstlerische Arbeit am Ende hervorzubringen. Ich glaube, man neigt oft dazu, also wenn man jetzt Kunstkritikerin ist, ja, man, man sieht natürlich das Produkt und man neigt dazu, es relativ schnell zu bewerten und man neigt auch schnell dazu, Komplexitäten zu übersehen, sage ich mal, die vielleicht im Entscheidungs- und Entstehungsprozess zu dieser Arbeit hin ähm, eigentlich immer vorhanden sind. Ähm, ich, also fast immer vorhanden sind. Natürlich, es gibt immer Scharlatane, ja, die irgendwie es sich auch leicht machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die meisten KünstlerInnen ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Und sehr, sehr viele Entscheidungen treffen auch auf dem Weg hin zu einem Bild. Und ähm, dass ich das so erleben konnte, also auch immer wieder diese permanenten Neuinfragestellungen bei so einem Bildgebungsprozess, das ist definitiv unglaublich wertvoll gewesen. Und das hätte ich niemals erfahren, hätte ich nicht selber an der Kunsthochschule studiert, weil es eigentlich keine vergleichbare... Ausbildung in der Theorie gibt, also dass man sozusagen wirklich über die eigene Arbeit spricht, die eigene Arbeit hinterfragt ähm, und nicht nur irgendwie in der Gesamtheit, sondern in jeder einzelnen kleinen Entscheidung, ob das jetzt in Bezug auf ein Motiv ist, eine Farbgebung, eine mediale Entscheidung, eine Entscheidung, was die Präsentationsform betrifft, also das hätte ich sonst nicht kennengelernt ich versuche das auch zu transportieren jetzt also ich bin ja quasi in der kulturwissenschaft als äh, ja als dozentin tätig aber ich versuche manchmal schon das auch mit jetzt äh, ja in meine eigene lehre einzubeziehen so gut es geht also auch wenn ich die studierenden texte schreiben lasse dass die studierenden ja, stärker auch darüber reden müssen, warum sie etwas auf welche Art und Weise getan haben und so. Also etwas, was man sonst aber im Theoriestudium fast nie hat eigentlich. Und das finde ich wirklich sehr wertvoll. Ähm, auch weil man sich selber als ähm, Autorin oder Künstlerin nochmal anders ähm, kennenlernt oder begreifen lernt überhaupt.
1: Sehr schön. Jetzt kommen wir mal zu sprechen auf deine Zusammenarbeit mit Wolfgang Ulrich, der ja in Episode 64 hier in meinem Podcast auch schon stattgefunden hat. Sehr schöne Episode. Wie ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen? Der hatte ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine Professur in Karlsruhe.
0: Ähm, klar, wir kennen uns schon seit Karlsruhe und ähm, ich habe damals und Wolfgang Ulrich auch, ähm, beide haben wir für die Zeitschrift Popkultur und Kritik geschrieben, ähm, wo ich mittlerweile auch Herausgeberin bin. Und in dieser Zeit äh, haben wir uns überlegt bei der Zeitschrift, ähm, wo ich auch schon Redakteurin war, so ein bisschen, dass wir gerne eigene Social-Media-Kolumne machen wollen. Und äh, ja, das sind wir dann auch angegangen und haben angefangen, so ja einmal im Monat ungefähr von verschiedenen Autorinnen über soziale Medien ähm, Texte zu veröffentlichen. Darunter auch ich, darunter eben auch Wolfgang Ulrich und einige andere. Und ähm, wir haben auf jeden Fall gemerkt, also das war natürlich deutlich also allgemeiner im Hinblick auf soziale Medien und Wolfgang Ulrich und ich haben aber gemerkt, gerade was ähm, ja die Tradition jetzt auch so einer bildtheoretischen Auseinandersetzung. Ähm, betrifft, dass es da eigentlich noch wirklich großen Aufholbedarf gibt. Also es gibt natürlich Bildwissenschaft, es gibt Bild, Bildtheorie, ähm, die sind auch etabliert. Ja, so Die Verkündigung des Iconic Turn liegt jetzt äh, irgendwie Jahrzehnte auch schon wieder zurück. Aber ähm, so richtig äh, haben wir nicht gesehen, dass man sich ernsthaft, also man hat sich sehr viel mit der Digitalisierung von Bildern beschäftigt, aber man hat sich eigentlich noch zu wenig unserer Ansicht nach damit beschäftigt, welche Rolle nun diese digitalisierten Bilder im Kontext sozialer Medien, das heißt vor allem in sozialen Kontexten, einnehmen. Also, dass sie dort einfach so fundamental andere Effekte und Funktionen nochmal haben, als jetzt ähm, einfach über digitalisierte Bilder zu sprechen. Und das haben wir so wichtig gefunden, dass wir dachten, ähm, ja, da reicht jetzt vielleicht auch nicht die Kolumne aus ähm, oder so kürzere Texte. Man, äh, man sollte das noch mal, dem Ganzen noch eine andere Autorität geben, indem man eine kleine Buchreihe macht aber diese Buchreihe sollte eben jetzt auch nicht ähm, ja, so schwer daherkommen, sie sollte irgendwie auch ihrem Gegenstand so ein bisschen gerecht werden, deswegen war die Idee, wir machen schon eher so Langessays in Form eben von kleinen Büchlein, also die schon mal was abschließen, die schon mal irgendwie sagen, das ist der der Stand des Diskurses zumindest an diesem Punkt, die aber ja, von der Form her ich hatte eins hier von der Form her trotzdem so sind, dass man das Gefühl hat, ja, man kann auch daran anknüpfen. Es wird sich auch noch weiter verändern. Es ist mir ein Ausgangspunkt, auch für andere in einen Diskurs zu treten, darüber zu sprechen, was sich verändert hat, was sich vielleicht noch weiter verändern wird. Bücher, die man schnell liest und über die man sich dann vielleicht irgendwie online nochmal austauscht oder die online irgendwie auch nochmal fortsetzt. Am Anfang haben wir das auch durch einen Blog noch begleitet. Das ist zurzeit so ein bisschen eingeschlafen. Aber das ist schon trotzdem noch die Grundidee gewesen für, für diese Buchreihe.
1: Wurde denn dann eigentlich die Digitalisierung ein Stück weit verschlafen oder haben wir das alle gemeinsam verschlafen? Ähm, denn ich sehe ja die fotografischen Bilder auch so zum Beispiel als Mutter und Vater gleichermaßen der sozialen Medien.
0: Also verschlafen würde ich nicht sagen, weil verschlafen würde bedeuten, dass jemand etwas mitkriegt, aber nicht merkt, wie wichtig es ist. Und ich glaube, dass es in, im Fall von Bildern in den sozialen Medien eigentlich eher so war, dass viele derjenigen, die bislang auch bildtheoretisch oder bildwissenschaftlich sich mit diesen mit digitalisierten Bildern auseinandergesetzt haben, dass die einfach nicht in den sozialen Medien gewesen sind. Und deswegen sozusagen diese Art auch von Verwendungsweisen, die wir heute mit, also ja, die, die heute Bilder produzieren oder provozieren, dass sie die gar nicht so wahrnehmen konnten und deswegen insofern auch nicht verschlafen haben sozusagen, sondern eher, dass so ein bisschen an ihnen vorbeigegangen ist als ein, ein Phänomen und eine Dimension, die man eigentlich gar nicht mehr ignorieren darf. Ich beobachte das aber ehrlich gesagt immer noch, dass es eine riesengroße Kluft gibt, gibt zwischen denjenigen, die in den sozialen Medien sind und dort selber auch agieren und entsprechend auch praktische Erfahrungen im Umgang zum Beispiel mit Bildern in den sozialen Medien sammeln und denjenigen, die einfach gar nicht in den sozialen Medien sind und deswegen auch gar nicht verstehen können, welche Bedeutung diese Bilder dort haben. Und ähm, die, also diese Kluft, die gibt es immer noch, aber nichtsdestotrotz kann man jetzt, glaube ich, mit relativer Sicherheit, meiner Ansicht nach mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ähm, ja, die sozialen Medien für immer mehr Menschen eine extrem große Bedeutung haben und man sich natürlich ähm, mit ja der der Rolle von Bildern darin auseinandersetzen muss in all ihren Dimensionen in natürlich vor allem der sozialen Dimension aber auch was Werbung mit Bildern betrifft was Propaganda mit Bildern betrifft und ähm, das versuchen wir eben mit der Reihe tatsächlich auch so ein bisschen zu machen also dass diese Bereiche zu identifizieren in denen sich große Veränderungen durch die Bilder ergeben haben, aber gleichzeitig eben auch, natürlich, das wirkt ja auch immer zurück, auch auf die Bilder selbst. Wie entstehen sie? Wie sehen sie aus? Auch das verändert sich und diese Wechselwirkung auch immer mit in den Blick zu nehmen. Also das genau ist unser Ziel. Aber deswegen, ich finde trotzdem, dass wir jetzt einen guten Moment noch abgepasst haben, dass man sagen kann, man hat auch noch die Entstehung, die Entwicklung aus der Anfangszeit jetzt durchaus im Blick und es noch nicht verschlafen. Aber man sollte es auch nicht verschlafen, ja.
1: Haben wir es denn eigentlich dann jetzt auch mit einem Generationswechsel zu tun? Also ist das nicht auch der ganz normale evolutionäre, die evolutionäre Veränderung, der nächste evolutionäre Schritt?
0: Ich finde jetzt, also meiner Erfahrung nach ist die Nutzung oder Nichtnutzung sozialer Medien eigentlich auch nicht mehr an ein bestimmtes Alter ähm, oder so gebunden. Aber nichtsdestotrotz, äh, klar kann man, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im wissenschaftlichen Bereich ähm, eigentlich noch von größerer Bedeutung als das Alter ist, dass man ähm, die Bilder als zu trivial oder zu alltäglich ansieht und deswegen ähm, in einer bestimmten Generation sozusagen nicht, den Sinn sieht, sich damit zu beschäftigen, weil man tatsächlich auch ähm, intellektuell anders sozialisiert ist. Ähm, man ist eher hochkulturell oder bildungsbürgerlich sozialisiert und kann ähm, ja kann deswegen den Wert dieser Untersuchung vielleicht auch noch nicht so erkennen oder möchte. Also das, glaube ich, scheint mir auch von einer großen Bedeutung zu sein bei der Frage, warum hat man oder meiden auch bestimmte, ja, Koryphäen, sage ich mal, der Bildtheorie und Bildwissenschaft und Fototheorie, diese Bilder, also das spielt sicher auch eine Rolle. Klar spielt sicher auch das Alter eine Rolle, aber ja, ich würde eben sagen, nicht nur, also es sind durchaus auch Menschen aller Generationen in den sozialen Medien mittlerweile. Das ist
1: sehr interessant, oder? Das, du hast hochkulturell gesagt, du hast intellektuell gesagt, das heißt, es gibt da so ein, so ein, so ein Gap, es gibt da zwei Wahrnehmungswelten.
0: Also ich würde schon sagen, dass es natürlich auch das gesamte 20. Jahrhundert schon geprägt ist von dem Wunsch und auch dem Bestreben und auch der tatsächlichen Umsetzung, ähm, der Überwindung des sogenannten Gaps zwischen High und Low und ähm, Hochkultur und trivialer Kultur. Ich würde aber sagen, dass er sich noch immer nicht vollzogen hat, auch wenn die Grenzen natürlich im Moment wahnsinnig ähm, verschwommen sind und man sagen kann, klar, gerade im digitalen Raum oder im Raum der sozialen Medien lässt sich jetzt nicht mehr so einfach genau die Hochkultur von der populären Kultur oder von der Alltagskultur abtrennen, weil auch alles irgendwie in einer Sphäre stattfindet. Andererseits finde ich schon, dass die Distinktionen noch sehr groß sind. Also die Communities ähm, relativ klar definiert, wer ist drin, wer ist nicht drin, wer wird wahrgenommen, wer wird nicht wahrgenommen. Also... Es ist immer noch eine Grenze, glaube ich, die uns beeinflusst. Und also jetzt, ich glaube nicht, dass es unbedingt die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Medium ist. Ich denke, wenn diese Auseinandersetzung, also es geht darum, auf welche Art und Weise man sich mit diesem Medium auseinandersetzt. Man wünscht sich immer, zumindest der klassische, in Anführungszeichen, oder traditionelle Vertreter, Vertreterin der Hochkultur, wünscht sich, glaube ich, immer einen kritischen Umgang mit diesen Medien. Ähm, was ich aber beobachten würde, ist, dass er auch da schon seit Jahrzehnten natürlich ähm, dazu tendiert, dass der Umgang mit Populärkultur, mit Alltagskultur, mit Medienkultur, neuen Medienkulturen eher affirmativ ist. Also, dass man es ja eben verwendet und dadurch, das heißt ja nicht immer, dass es nicht kritisch ist auch, aber es heißt auch nicht, dass es explizit kritisch ist. Und ich glaube, für viele ist das immer noch schwierig. Und das ist übrigens auch eine Kritik, die unsere Buchreihe sehr oft ähm, erfährt, dass sie ähm, nicht kritisch genug auch äh, mit den äh, Phänomenen sozusagen äh, umgeht oder mit der digitalen Kultur im Allgemeinen umgeht, ähm, weil die digitale Kultur natürlich an sich äh, eine ist, die immer unter diesem großen Stern der Großkonzerne, der kapitalistischen Strukturen und so weiter steht. Und das ist natürlich auch wichtig, das zu kritisieren. Ich finde auch, dass wir das machen. Wir haben ja ganze Bände jetzt zu Gesichtserkennung oder so, die das durchaus problematisieren. Aber man merkt, ähm, ja, so alleine, dass man diese Phänomene so ernst nimmt und ihnen so viel Raum gibt ähm, und sie in so einem intellektuellen Bereich auch würdigt, ähm, das ist noch nicht so selbstverständlich, ähm, wie man vielleicht Manchmal denkt, zumindest als Zeitgenossin, die sich, der sich selbst jetzt im digitalen Raum aufhält. Also da, glaube ich, gibt es immer noch tatsächlich eine Grenze, die noch ein bisschen weiter erodieren könnte.
1: Ja, aber ich glaube, solange wir eine Unterscheidung machen, zum Beispiel zwischen U- und E-Musik und kommerziell und nicht kommerziell, ist das doch schwierig, gerade diese diese Entwicklung irgendwie einzuordnen oder zu verändern.
0: Ja, du hast es schon benannt, den Grund, nämlich, weil das eine kommerziell ist und das andere nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen engstirnig zu glauben, dass man, wenn man im Kapitalismus lebt, ähm, ja, muss man ja Geld verdienen. ja. Und ich meine, ich finde es auch wirklich immer, gerade in der Kunst, oder wenn man an Kunstakademien ist, dann hat man das Gefühl, mit Geld verdienen ist immer so, ein, das ist immer so was Anrüchiges, aber ich meine, im Endeffekt müssen am Ende, und es wäre vielleicht auch besser, damit offener umzugehen oder deutlicher umzugehen, ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist, aber ich finde doch, dass an der HGB das erstmal gar nicht so eine Rolle spielt, dass man aber am Ende des Studiums da steht und Geld verdienen muss, <lacht> ja? Also man muss seine Bilder natürlich verkaufen und natürlich muss man die auch präsentieren und man muss sich zeigen und ich meine nicht, dass man nicht das System kritisieren muss. Man muss es natürlich kritisieren, aber man muss sich natürlich auch irgendwie einrichten oder damit arbeiten. Man kann ja quasi, da es kein Außen des Systems gibt, kann man ja sollte man sich vielleicht nicht sozusagen ja davon davon dem komplett entziehen durch eine Art von Kritik und also ich, ich kann zumindest anerkennen, dass es viele Künstlerinnen gibt, die, sozusagen das System von innen heraus versuchen in Frage zu stellen und dass es eine Strategie ist, die mir persönlich ähm, auch naheliegt oder gefällt oder die ich interessant finde und die ich sehr wirkungsvoll finde. Ähm, genau, ja.
1: Bist du zwar jemand, der überwiegend mittlerweile nur noch theoretisch arbeitest, so wie du das gerade beschrieben hast, aber du hast auch Fotografie studiert und darum interessiert mich natürlich umso mehr mal deine Einschätzung. Also mittlerweile haben wir das Smartphone, jeder kann fotografieren und hat den Fotoapparat in der Tasche, findet dann oder spielt dann überhaupt noch sowas wie analoge Fotografie eine Rolle? Oder ist dann die analoge Fotografie nur noch Nostalgie und findet dann vielleicht nochmal so ein bisschen in der Kunstanwendung?
0: Das würde ich nicht sagen. Also was heißt spielt eine Rolle? Ich glaube schon, dass Fotografie ähm, ein Medium unter anderen geworden ist. Also diese ähm, Zentralstellung, die es vielleicht mal hatte, da würde ich auch äh, ja einwenden, dass Fotografie schon sehr lange nicht mehr so in dieser Reinform vorliegt. Also wie auch immer man diese Reinform definieren will, ob das jetzt das analoge Bild ist oder das digitale Bild ist. Aber etwas, das ich beobachte, ist schon, dass vor allem eben es sich so ein bisschen wegbewegt vom vom Schwerpunkt Foto auf Schwerpunkt Grafisch, also dass man schon sehen kann, gerade jetzt auch äh, in der digitalen Kultur, dass auch Fotografien sehr viel grafischer werden, also dass sie bearbeitet werden, übermalt werden, ähm, ja, nochmal eine andere Transformation erfahren, nachdem man sie gemacht hat. Ich glaube aber, dass sozusagen dieses analoge Bild durchaus immer noch ein beliebtes ähm, Ausgangs Ding ist sozusagen oder ein Ausgangsmaterial auch ist, jetzt gar nicht mal nur für die Kunst, ich kann mir auch schon vorstellen, oft für, klar, für Instagram oder auch für TikTok, also Dinge, in denen auch die Praxis sozusagen des Fotografierens, etwas wird ausgedruckt, ist als materielles Etwas vorhanden und kann dann aber eben weiter verarbeitet werden. Ich glaube, der Unterschied ist eher, also es spielt schon noch eine Rolle. Es gibt es auch noch, es ist auch immer noch wichtig, glaube ich. Es ist auch immer noch ähm, was Faszinierendes oder was Verheißungsvolles für die sogenannten jungen Menschen, wenn man das jetzt mal so, so sagen will oder soll. Aber ich glaube, dass sie halt ähm, sehr, sehr oft das nur als einen Ausgangspunkt haben für dann weitere Formen der Inszenierung. Also entweder machen sie ein Video von dem Prozess oder sie nehmen das Bild und bearbeiten es noch mal weiter. Ich glaube einfach, dass dann, nachdem man ein solches Bild gemacht hat, noch sehr viel mehr passiert. Dass eigentlich diese Bilder ja nicht mehr so für sich stehen, sondern eben ja noch mal neu bearbeitet, neu kontextualisiert werden. Ich glaube aber, Schon, das ist ein sehr, wie auch, wie ich finde, Malerei gerade, gerade auch im digitalen Raum so eine neue Renaissance erfährt, hat das ähm, analoge Foto schon so eine ganz eigene Ästhetik, die auch immer noch interessant ist. Und ich würde schon auch sagen, immer noch für alle Generationen, wenn auch alle damit sehr unterschiedlich umgehen.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal wieder auf den, auf den digitalen Raum zurückgreifen, da ist natürlich der Großteil der Bilder absolut digital entstanden. Also wir brauchen ja den Umweg nicht mehr, das Einscannen, wir brauchen keine Dunkelkammer mehr. Also der Zugang ist eklatant höher geworden. Und wenn ich mein Handy richtig einstelle, dann kann ich ein Foto machen. Und in dem Moment, wo ich den Daumen loslasse, wird es auch direkt weggeschickt.
0: Ich habe eine lange Zeit darüber nachgedacht, äh, ja, wie, äh, wie das überhaupt losging, dass wir, dass wir irgendwie plötzlich äh, mit den Bildern in den digitalen Raum gegangen sind. Und in meiner eigenen äh, Sozialisation war das so, dass man dass die ersten Bilder tatsächlich auch Selfies waren, die ich online gestellt habe, damals noch in Chatrooms sogenannten. Äh, so ähm, Und plötzlich gab es dann diese Funktion, also am Anfang gab es sie eigentlich noch gar nicht, aber irgendwann gab es die Funktion, man kann sie so ein Profilbild da eben einstellen. Und ähm, das war dann auch wirklich noch so, dass man quasi den Film, den Negativfilm dahin geschickt hat und die haben den quasi entwickelt und dann hochgeladen. Ähm, Später, dann hatte man natürlich digitale Fotografie. Aber äh, ja, die waren auch nicht toll. Aber plötzlich waren dann da eben ähm, diese Bilder. und Aber das hatte quasi die Funktion, dass ich selber in digitalen Raum repräsentiert bin, dass ich mich quasi so avatarmäßig in diesen digitalen Raum über die Fotografie begeben kann. Und ich erzähle das deshalb, weil ich glaube, dass das generell eine Funktion von Bildern, gerade in den sozialen Medien ist, dass sie eigentlich ja, so Avatarmäßig für unsere Welt jeweils stehen, für unsere Personen stehen, für unseren Zugang vielleicht auch stehen zu den Dingen, für unser Denken stehen und so. Also, dass sie eigentlich erstmal so ein Transportmedium waren und jetzt natürlich so dominant geworden sind, dass sie ja auch rückwirken auf klar, logischerweise unsere analoge Kultur, sage ich mal. Jetzt ist ja diese Wechselwirkung auch so stark, dass ich, ich würde ja gar nicht mehr den Unterschied so klar machen, aber es gab ihn natürlich mal. Und das war eigentlich schon mal eine wichtige Funktion von Bildern und davon ist Ihnen einiges erhalten geblieben, glaube ich.
1: Warum ist der Unterschied jetzt nicht mehr so groß?
0: Also ich würde ja sagen, erst sozusagen gab es den Versuch, ja, vieles von dem analogen in den digitalen Raum hinein zu transportieren. Aber jetzt ist der digitale Raum A voll. Also naja, also es sind natürlich wahnsinnig viele Bilder und sie dominieren eigentlich unsere Ansprüche. Also jetzt haben wir sozusagen... Ähm ja, also Bilder haben ja immer auch die Funktion oder haben immer die Wirkung, nicht die Funktion, aber vielleicht die Wirkung auf uns, dass sie auch Vorbildcharakter einnehmen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Instagram bleibt, dann ähm, klar, wir haben jetzt alle unsere Personen und Wohnungen da drin, aber diese vielen Personen und Wohnungen, die ähm, ja, erzeugen natürlich auch neue Ansprüche an sozusagen das analoge, ähm, nicht-digitale Leben. Dann sieht man irgendwie, ah ja, die Wohnungen sehen ja so und so aus, also die, die Wohnung, die ideale, ähm, die ideale Frau, Mensch, Mann, was auch immer, sieht ja so und so aus. Ähm, und müsste man da nicht sozusagen im ähm, Analogen nachbessern und dann nochmal neue Bilder einspeisen, ähm, die diese verbesserten Versionen unserer selbst zeigt. Also dass diese Wirkung sozusagen der digitalen Bilder nochmal zurück auf unsere analoge Kultur da ist, also zeigt sich, glaube ich, jetzt nicht nur im Interior-Bereich, also wo ich es eben besonders stark finde, vielleicht auch gerade, äh, ja, weiß ich nicht, ob als Frau oder nicht, aber was ich sehr signifikant finde, ist schon auch gerade wie zum Beispiel jetzt diese ähm, Bilder, die mit Filtern ähm, überlegt sind, unser wirklich optisches Erscheinungsbild im analogen Raum sehr stark verändern. Also bestimmte Beauty-Eingriffe ähm, erzeugen heute schon ganz andere Gesichter als zum Beispiel, keine Ahnung, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Da gab Also es gibt immer andere Schönheitsideale und die sind immer abhängig von Bildern. Und die sozialen Medienbilder haben, würde ich sagen, eben nochmal ganz eigene ja auch wieder Ansprüche hervorgebracht. Und das meine ich, also da ist natürlich immer eine Wechselwirkung da und ähm, wir sind ja auch immer heutzutage gleichzeitig online und offline, wie jetzt ja auch. ja Also wir sprechen irgendwie online miteinander, aber wir sitzen hier auch im Raum und trinken und haben da Mikrofone und so. Also ähm, das ist ja, es gibt glaube ich eine Art jetzt von Gleichzeitigkeit, die auch da würde ich sagen im Unterschied eben, zu vor zehn Jahren oder 20 Jahren äh, relativ neu ist. Also dieses Beispiel mit, dem, mit den Chatrooms und dem Profilbild, da war das eben wirklich so, man ist da halt mal eine Stunde an den Computer gegangen. Da war man nicht den ganzen Tag am Computer oder so. Also Und deswegen ist ja auch klar, dass diese Bilder natürlich einen anderen Einfluss jetzt auf uns nehmen.
1: Wunderbar. Kommen wir zur letzten Frage für, für den Podcast. Der hat, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass diese <lacht> quasi diese Frage immer wieder stattfindet. Das ist die Frage danach, muss denn das fotografische Bild, der Umgang, die Technik und so weiter viel stärker in im Unterricht und in der Ausbildung von jungen Menschen und jungen Erwachsenen stattfinden? Meiner Ansicht nach findet das zu wenig oder auch kaum statt, würde ich sagen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es kaum oder auf jeden Fall zu wenig stattfindet, ähm ich hatte ja in der Schule schon, und das wird es auch immer noch geben oder vielleicht auch in sehr viel ausgebauterer Weise geben, Informatik. Ich glaube, dass es wirklich ein wichtiges Fach ist, um auch zu verstehen, wie ja die Plattformen und Oberflächen, die wir nutzen, eigentlich aussehen und wie die aufgebaut sind. In Bezug allerdings, und genau, natürlich die Nutzung von ähm, sozialen Medien ähm, ist etwas, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass es in der Lehre kaum eine Rolle spielt, also im Unterricht sowohl in der Schule als auch an der Universität kaum eine Rolle spielt, jetzt zunehmend natürlich, aber ähm, das müsste noch sehr viel stärker passieren. Und es war auch ehrlich gesagt so ein bisschen ein, eine Motivation auch für unsere Buchreihe gewesen, zu sagen, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der so viele Bilder ähm, zu kommunikativen, politischen, keine Ahnung, propagandistischen Werbemitteln eingesetzt werden, auf den gleichen Plattformen, die teilweise gleich aussehen, ähm, dass es unmöglich ist, dass man sich nicht stärker damit auch äh, im Bildungsbereich auseinandersetzt, wie wir lernen, diese Bilder, diese Postings von mir auch. Es sind ja auch meistens nie nur Bilder, sondern immer Bilder mit Texten. Ähm, diese zu richtig zu lesen, richtig zu verstehen also dass man auch irgendwie stärker sich damit beschäftigt. Also nicht nur, wie entstehen Bilder. Und klar, natürlich auch immer mit thematisiert, dass Bilder manipulativ sein können. Das klingt immer erstmal so banal. Aber ich glaube schon, dass es immer noch etwas ist, mit dem Menschen Schwierigkeiten haben, das für sich immer wieder neu zu überprüfen. Sondern vor allem auch so diese Frage, an wen ist ein Bild adressiert eigentlich? Ich hatte bei meinem Buch zum Beispiel oft also bei der Recherche zu Netzfeminismus, ganz oft das Gefühl, dass viele Debatten, hitzige Debatten, Hassdebatten, Shitstorms deswegen entstehen, weil man eigentlich ähm, ja sich adressiert oder angegriffen gefühlt hat von einem Posting, von einem Bild in dem Fall, ohne eigentlich, dass man diejenige oder derjenige war, der eigentlich angesprochen werden sollte. Also dass ganz vieles sozusagen auch an Dynamik, Manchmal ist es ja gut, wenn eine Dynamik entsteht. Manchmal ist es aber auch destruktiv. Und dass so eine destruktive Dynamik oft entsteht, weil wir noch nicht so den richtigen Umgang haben. Also weil wir noch nicht gelernt haben, wie man bestimmte Postings, bestimmte Bilder in den sozialen Medien richtig liest, richtig versteht. Und auch vielleicht mal überlesen sollte. Oder vielleicht auch einfach mal weiter scrollen sollte und nicht das Gefühl haben muss, dass man der Einzige ist, für den das Bild jemals gemacht wurde. Also da gibt so viel Aufholbedarf und so viel an ja, notwendiger Sensibilisierung für diese ähm, Bildkulturen. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl, das findet überhaupt nicht statt. Und ich meine, in der Schule, wo soll das auch stattfinden? Ne? Im Kunstunterricht schaut man sich Kunst an. Das müsste definitiv geöffnet werden, glaube ich, für auch andere Bilder. Ähm, klar, es gibt natürlich auch von, also was die bisherigen Strukturen angeht, gar nicht so die Kategorie, der sich das gut zuordnen lässt. Weil natürlich auch in der digitalen Kultur, das immer so intermedial auch ist, ne? Also wir haben es mit Text zu tun, wir haben es mit Bild zu tun, wir haben es mit politischer Kommunikation zu tun. Also eigentlich ist es ja, betrifft es ja alle Fächer, wenn man, wenn man ehrlich ist. Also insofern, ja, da muss, da muss sich sicher auch sehr schnell was verändern. Ja.
1: Ja, liebe ann vielen Dank für das tolle Gespräch. Äh, herzliche Grüße nach Leipzig und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich ohne Bildschirm dazwischen. Dankeschön. Ja,
0: das hoffe ich auch und auch von meiner Seite. Vielen Dank, das war ein tolles Gespräch. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Ann-Kathrin Kohut, der kann sich informieren unter sofrischsogut.com zum Beispiel oder www.digitale-bildkulturen.de oder pop-zeitschrift.de. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes. Für euch und für Sie zusammengefasst.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, alles Gute soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen. Passt auf euch auf. Und alles Gute für euch und für die Fotografie. Alles Gute, bis dahin.